0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui j'ai eu le plaisir de recevoir Victor, un homme au mental d'acier qui est venu raconter son histoire folle. Alors qu'il a 20 ans et qu'il mène une très belle vie d'étudiant complètement insouciant, Victor se voit diagnostiquer une tuberculose pulmonaire et prend pour la première fois conscience de la mort. Dans son lit d'hôpital, tandis qu'il enchaîne les nuits sans sommeil hantés par l'angoisse, il sort un carnet sur lequel il note les rêves les plus fous qu'il se jure de réaliser s'il a la chance de s'en sortir. Cette chance, il l'a eue. Désormais guéri, Victor a tenu la promesse qu'il s'était faite et coche depuis une à une les cases de ses défis incroyables qu'il s'était fixés. Plonger sous la glace, devenir parachutiste, survivre en forêt ou encore courir un Iron Man. Et nous pouvons même en être les témoins, puisque cela a donné lieu à une très chouette série Canal+, Voyage au bout de l'effort. J'ai pris un grand plaisir à l'écouter, et j'espère qu'il saura également vous inspirer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Victor Bonjour Ça va
1: bah, Tout va très bien, je suis dans un très bon contexte, avec une petite tisane. Ouais donc euh, je suis au top.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'à moi.
1: Avec plaisir, c'était pas très long la route, je l'ai fait à pied, il fait beau dans Paris, donc tout était très agréable.
0: C'est bien, puis du coup toi, tu, on va en parler tout à l'heure, tu risques pas d'avoir peur d'avoir froid non. à non, Paris, donc ça va. J'ai
1: plus cette peur-là maintenant. plus ça, cette peur-là.
0: Et donc on va parler aujourd'hui d'un tournant que tu as pris dans ta vie, mm -hmm. puisque alors que tu vivais une vie d'étudiant, tout ce qu'il y a de plus normal, mm -hmm. à 21 ans, tu étais à Los Angeles, mm -hmm. tu as commencé à cracher du sang. Tu es donc allé consulter naturellement euh, des médecins et le diagnostic est tombé. Tu étais atteint de tuberculose pulmonaire. C'est ça. Donc, euh, c'est une maladie qui est euh, super grave. Mm -hmm. Et alors que tu étais euh, à l'hôpital, que pour la première fois, tu connaissais cette peur euh, de la mort. Tu as écrit dans un petit carnet, au milieu de tes nuits, euh, sans sommeil, euh, un peu d'angoisse, ouais. toutes les choses que tu ferais si tu avais la chance de t'en sortir cette chance, tu l'as eue mmh. et aujourd'hui, toutes ces choses, tu as pu les vivre et tu peux même les partager avec des téléspectateurs puisque ça a donné lieu à une série qui est diffusée en ce moment sur Canal+.
1: Exactement, une série documentaire.
0: Donc, on va parler un petit peu de ton parcours et en premier lieu, j'aimerais que tu m'expliques à quoi ressemblait le petit Victor de 21 mmh. ans avant cette
1: annonce eh ben, tu disais que j'avais euh, une vie d'étudiant, tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, non, c'était même mieux que normal. Euh, J'ai eu une, une vie d'étudiante très chanceuse. Mm -hmm. J'étais à l'époque en Californie, j'étudiais à Santa Barbara, à l'université de Californie à Santa Barbara. Et c'est un endroit assez paradisiaque. Il faut se, se figurer un, un campus collé à l'océan, avec une petite ville uniquement peuplée d'étudiants. à as 30 000 étudiants qui sont là, collés à la mer, dans un endroit où il fait 25 degrés toute l'année, avec le soleil et les vagues qui rentrent. Euh, toute l'année, donc c'était c'était un endroit assez magique. Je suis parti là-bas étudier parce que j'avais une bourse d'études. Mmh. J'étais étudiant à Sciences Po. Je faisais des affaires internationales et j'avais une année à l'étranger. C'est des années qui coûtent très cher normalement. Ça coûte 10 000 euros d'aller étudier là-bas. Et nous, avec le système français d'échange, je payais 150 balles de frais d'université. Et je suis parti étudier là-bas. Trop bien. Donc j'étais dans un environnement qui était vraiment celui d'un rêve presque, tu vois. Parce que tu arrives aux états unis Moi, j'avais jamais voyagé en Amérique. Donc tu arrives à Los Angeles, à LAX, le l'aéroport, tu découvres un, un décor de film, vraiment, t'es plongé là-dedans très vite, et j'ai eu cette sensation-là, j'ai eu cette sensation que du moment où j'ai posé le pied en Californie jusqu'au moment où j'en suis parti, j'étais un peu dans un film. Donc ça a été des premières, des premières semaines et des premiers mois euh, très très riches en expériences, en découvertes et tout ça, comme un jeune mec qui arrive dans un nouveau pays. J'avais des cours absurdes, j'étudiais la géographie du surf, euh, la sexualité ah. des êtres humains, ouais. c'était vraiment euh, une parenthèse par rapport à, ma, à ce que je faisais en France, mes études d'affaires internationales et ce que, ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai appris à surfer et tout ça, donc voilà. J'avais vraiment un cadre de vie euh, très très cool et il y avait juste euh, <coughs> bah, exactement comme là, un petit truc qui me grattait la gorge et ça a commencé comme ça donc euh, j'ai commencé à tousser un petit peu et de plus en plus, de plus en plus longtemps et donc je suis allé voir les médecins qui m'ont d'abord soigné pour des bronchites, euh, en disant voilà, il n'y a rien de grave, T as l'air en forme, tout va bien c'est des bronchites, c'est des bronchites jusqu'à un jour où j'ai craché du sang et où euh, là je suis allé chez les médecins et euh, quand j'ai expliqué que je crachais du sang, ils ont pris les problèmes un peu plus au sérieux ils m'ont fait passer une radio des poumons et là le médecin est revenu avec un masque. C'était pas trop euh, un truc qui se faisait à l'époque euh, d'avoir des masques. Là on est un peu plus l'habitude ouais, ouais. avec le Covid, mais à mmh. l'époque ça se faisait pas trop. Donc j'ai compris qu'il y avait un truc un peu bizarre et elle, le, le médecin m'a dit vous voyez les, les trous qu'il y a sur les sur les radios là et eh ben ça c'est pas normal. Et donc là j'ai une petite euh, une petite boule qui est montée au ventre. Je me dis ouais c est, c est, effectivement ça a pas l'air normal. Et en fait la vérité c'est que j'aurais dû. Donc elle m'a dit reviens. C'était une femme. Elle m'a dit reviens cet après-midi pour faire des examens complémentaires c'est potentiellement une maladie, ça peut être je lui ai dit, est-ce que ça peut être un cancer elle m'a dit, ça pourrait être un cancer, ça pourrait être la tuberculose ça pourrait être pas mal de choses, il va falloir que tu fasses des examens complémentaires, et quand j'ai compris ça que j'avais d'une une maladie grave, qu'on savait pas ce que c'était et que potentiellement c'était contagieux, j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai fermé ma gueule, je suis parti et je suis rentré en France en urgence euh, en prenant l'avion et et en faisant maximum attention aux gens qui étaient autour de moi, mais, euh, mais je suis rentré en urgence. Et c'est en France, en fait, qu'on m'a diagnostiqué une tuberculose pulmonaire, mmh. dans un stade assez avancé, euh, enfin vraiment avancé même, puisque euh, ben, voilà, les trous, les cicatrices étaient vraiment présentes euh, dans mes poumons, et ça a été euh, voilà, le début du... la fin du rêve américain et le début du cauchemar français. Euh.
0: Ouais, du long parcours euh, qui ouais. t'a attendu. Et donc j'imagine que directement, ça a complètement euh, tout remis en perspective, parce qu'à ton âge et dans l'univers dans lequel euh, tu évoluais, J'imagine que tu pensais pas du tout à la mort. Enfin, toi, tu vivais ta meilleure
1: vie. Oui, euh... c'est clair. Et bah, je pense que c'est présent dans la tête d'assez peu de gamins de 20 ans. Hein. Enfin, genre, je pense mmh. que c'est quelque chose avec lequel on vit assez peu. Même si, euh, là, les événements récents, je pense, ont, ont remis un peu de perspective dans tout ça. On prend conscience de la chance qu'on a d'être euh, en paix, en bonne santé. On se rend compte que finalement, ce pas des choses qui sont si automatiques que ça. Mais moi, dans ma vie, en 2013, 2014, quand ça m'arrive, c'est. C'est surréaliste, ça n'existe ouais. pas dans mon monde de, de mourir à 20 ans ou d'avoir une maladie grave à 20 ans ou d'être voilà, en danger. Quoi. Pour moi, la vie, elle se terminait à 80 ans et je n'avais pas particulièrement conscience qu'elle pouvait se terminer avant. Et je crois que même, je n'avais pas vraiment conscience qu'elle se terminait tout court. en fait mmh. J'étais dans ma vie et je vivais en pure insouciance, ce qui est très bien. C'est normal, je pense, de, de, de vivre comme ça à cet âge-là. Mais là, ça a été un choc que j'ai pas pris tout de suite dans la tronche en fait euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte je me souviens que quand je suis arrivé à Poitiers quand m'a diagnostiqué la tuberculose ça a pas tout de suite été euh, le trou noir la peur et le doute j'ai d'abord euh, pris ça plutôt à la légère on m'a dit il y a des traitements ça va se soigner et, et donc j'étais plutôt confiant mais euh, sur en fait sur deux ans j'ai eu des complications le premier traitement qui aurait dû marcher qui n'a pas fonctionné euh, parfaitement avec des complications un séjour à l'hôpital euh, un an et demi plus tard et voilà donc ça a été ces hauts et ces bas qui en fait sur la durée M'ont fait vraiment prendre conscience que euh, ça pouvait se terminer. M'ont mis vraiment dans des moments de doute et d'angoisse ultra profonds où là je me suis dit, OK, Victor, c'est la merde.
0: Et à quel moment tu as sorti ton petit cahier pour écrire justement tous ces rêves et ces défis
1: Et bien en fait, c'est précisément dans ce moment-là, dans ces jours à l'hôpital. Donc tu vois, je suis tombé malade, j'ai commencé à tout ça en 2013, je rentre en 2014. Un an plus tard, à peu près entre 2015 et 2016, en gros, je recrache du sang, je replonge. Et cette fois, les médecins qui m'avaient suivi n'ont pas de réponse. Les médecins, ma famille, euh, tout le monde a l'air dépassé par ce qui se passe. Donc, je finis à l'hôpital Bichat et là, je suis hospitalisé pendant un mois, euh, voilà, tous les jours, dans une salle fermée, enfin en quarantaine. quoi. Ouais. Là, c'est la vraie angoisse telle que je ne l'avais jamais perçue. Et donc, dans ces moments de peur, euh, je n'arrive pas à m'échapper de l'idée que je vais mourir. C'est un peu irrationnel, parce qu'en soi, les médecins à l'époque ne me disent pas « Victor, t'es condamné ». Personne n'est là pour me dire « Victor, t'es condamné ». Mais seul dans la solitude de cette chambre, avec l'angoisse que ce soit juste possible, que ça existe, qu'on ne trouve pas de solution médicale, euh, je m'enfonce vraiment dans des idées très sombres que je ne m'étais jamais connues. Et, et voilà, tout est horrible, tout est insoutenable. Et le pire, évidemment, c'est la nuit. Quoi. La nuit, tout seul à l'hôpital, euh, je flippe complètement. Et donc, c'est là que je sors mon carnet et que je commence à écrire des... Des rêves et euh, à me dire, voilà, Victor, tu te promets que si tu te sors de là, euh, tu iras euh, faire tout un tas de choses qui te font rêver. Mmh. Tu iras grimper des montagnes, tu iras plonger sous la glace, tu deviendras parachutiste, tu courras des courses mmh. euh, incroyables. Peut-être au fond sans vraiment y croire, mais en, en me disant, ah, si ça se trouve, je vais réussir à le faire, si ça se trouve, je vais m'en sortir. Et c'est un truc qui m'a donné vachement d'espoir en fait. L'idée de se projeter en dehors de ma chambre d'hôpital, de me dire, demain je ferai ça, un jour je ferai ça, ça m'a raccroché euh, à quelque chose et ça m'a donné vachement de courage. Et, et la fin de mon séjour à l'hôpital est, est devenue plus vivable. quoi.
0: Ouais. Et il y a quand même une notion de dépassement de soi dans tes rêves. Parce que moi, je peux te dire que si un jour ça m'arrive, mmh. marcher trois heures en slip dans la neige,
1: <rire> ce sera vraiment très
0: très bas dans ma liste de choses ouais. à faire. Donc toi, comment tu as choisi tous ces... Euh... Tous ben, ces rêves, en fait. Alors,
1: il y a des rêves qui sont beaucoup plus classiques ou en tout cas qui font moins mal. C'est mm -hmm. vrai que dans, dans les épisodes que tu peux voir sur Canal, je vais plonger sous la glace et avant ça, je me prépare dans le froid. Donc, effectivement, je fais des randonnées dans oh, la ouais. neige en slip pendant des heures. Je mm. vais me mettre, on fait des trous dans la glace à, avec une tronçonneuse. On va se, se, se mettre dans l'eau glacée. Dans l'épisode qui, qui va sortir là sur le vertige, pareil, je, je me mets vraiment au défi euh, physique parce que moi, j'ai très peur du vide. Et donc, ça a été vraiment compliqué de le faire. Mais je, en fait, il y a eu une grosse crainte quand j'étais malade. C'était de perdre ce lien avec mon corps et surtout de plus être capable. J'ai toujours été un jeune... Plutôt sportif, plutôt euh, capable un peu de faire plein de sport, euh, capable de faire les choses. Et là, d'un coup, je devenais un convalescent. Euh, J'avais une affection longue durée. Donc, je, on mettait de côté euh, euh, le, le jeune mec sans antécédents médicaux. Et, et j'arrivais avec des cicatrices dans les poumons, une maladie qui était là, qui allait durer longtemps et qui allait laisser des traces. Et c'était hyper frustrant pour moi de ne plus me sentir capable. Donc, euh, je crois qu'en fait, cette série-là, ce que je fais là aujourd'hui, c'est une thérapie par rapport à ce que j'ai vécu euh, à ce moment-là. Et c'est juste de manière très égoïste et très égocentrique, le besoin de me prouver que je suis capable de faire des choses quoi. Que mmh. mon corps c'est pas un ennemi qui m'a lâché mais c'est un allié qui va me permettre d'aller au bout de mes rêves, d'aller au bout de mes défis mmh. et que voilà, je suis encore capable de faire des trucs. Et depuis que cette série elle est sortie, le, le premier épisode est sorti, j'ai reçu des messages notamment d'une jeune fille qui a qui est actuellement sous traitement pour la tuberculose. C'est un état moins avancé, mais elle a aussi cette peur, elle a aussi ses craintes, elle a aussi tout ça. Et elle m'a dit, euh, putain, je, je, je vois exactement ce que tu veux dire quand tu dis que tu as l'impression que ton corps t'a lâché. Et c'est tellement frustrant, ça fait tellement peur, et c'est tellement... C'est presque humiliant, en fait, c'est vexant de se dire que pourquoi moi, mon corps, il ne fait pas le taf Pourquoi il ne répond pas présent Pourquoi il me lâche quoi. Et, et il m'a pas lâché, il a fait le taf, il a encaissé les traitements, et il, il m'a sorti de là, d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, je veux partir, euh, l'explorer à fond, explorer toutes les possibilités de mon corps, et plus reculer devant mes rêves. Quoi.
0: Et quand tu sors de l'hôpital, tu sors avec ton petit carnet sous le bras Ouais. Tu te dis que tu vas le faire euh, rapidement, ou tu reprends un petit peu le cours de ta vie
1: Eh ben après, euh, la vie, en fait, euh, et c'est ça qui est très étrange, c'est que même dans les moments un peu de, de, de choc, euh, on l'a vu, je pense, encore avec le Covid, ou ces événements qui sont très brutaux. On a l'impression qu'on prend une gifle et qu'on va et qu'on va s'en souvenir. Et en fait, très vite, la vie elle reprend son cours et on oublie. Mais euh, je crois que c'était une expérience qui m'avait tellement marqué au fer rouge, d'être malade et d'avoir peur comme ça, que c'est quelque chose qui ne s'est pas effacé. Donc pendant quelques années, j'ai repris le cours de ma vie, j'ai poursuivi mes études, je les ai réorientées. Euh, pas mal, je faisais des affaires internationales et j'ai voulu faire du journalisme parce que j'avais ce besoin de me confronter à la vie des gens, de rencontrer des gens, de bah, faire un peu ce que tu fais toi aussi, tu vois, c'est-à-dire parler à des gens, aller à la rencontre des gens et pas être dans un bureau. J'avais plus envie de ça, j'avais peur de ça même. J'ai terminé mes études et je suis devenu réceptionniste d'hôtel de nuit euh, parce qu'on m'avait proposé des postes de, 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 de journaliste mais dans des chaînes d'infos en continu des choses comme ça, c'était un peu les pistes qui s'ouvraient et c'était pas vraiment ce que je voulais faire donc euh, j'ai fait un taf de réceptionniste d'hôtel parce qu'on me l'a proposé qu'un jour je suis allé dans un, dans un hôtel à Lyon que j'ai rencontré la patronne on a discuté autour d'un verre et elle m'a dit bah, tu sais ici si tu veux tu peux bosser elle m'a proposé un CDI et je sais pas vraiment pourquoi j'ai dit oui parce que c'était pas du tout euh, mon, mon truc quoi. et en fait pendant 8 mois je suis resté là-bas et bah, la nuit dans l'hôtel et ben bah, j'ai fait mûrir cette idée-là. Et je me suis dit, putain, là, t'es vraiment dans un job qui t'emmerde, euh, t'es vraiment dans un job qui te convient pas, qui, qui te fait du mal même à la santé, parce que je travaillais de nuit, donc... J'avais des horaires absurdes et j'ai envie de reprendre la route de mes rêves, de ce que je m'étais fait comme promesse en fait. Je me suis dit, tu t'es fait cette promesse à un moment qui était trop important, vas-y c'est maintenant. Et c'est à, à la réception de l'hôtel, enfin de nuit, que je me suis dit en fait si je veux réaliser mes rêves, atteindre tous ces objectifs que je me suis fixés et reconnecter avec mon corps, il me fallait des sous pour le faire et je me suis dit peut-être que je pourrais être payé à le faire si j'en faisais une série télé en fait. Donc c'est comme ça que l'idée de Voyage au bout de l'effort et de la série de Canal est née. C'est trop bien oui, c'était improbable. Il hein. y avait quand même assez peu de chances que ça advienne, mais j'ai eu de la chance sur la route.
0: Bon, tu l'as provoqué aussi, mais du coup, tu as envoyé tous tes dossiers à plein de monde
1: Oui, bah, ça s'est fait assez, enfin, euh, step by step, euh, de manière assez chaotique en vrai. Hein. J'ai écrit ce dossier, ensuite, j'ai rencontré euh, des gars sur des plateaux, j'ai proposé mes services partout euh, pour être sur les plateaux de tournage, quoi. Et il y a un mec qui a accepté, on s'est rencontré, a... j'ai bossé avec lui, c'est avec un... un ami à moi, il s'appelle Charlie Rose. Il est réalisateur à, à Londres. Maintenant, il est au Kenya, mais il était là-bas à l'époque. Il m'a fait venir à Londres. Je l'ai aidé sur des tournages. Et je lui ai parlé de ce projet, de, de cette série que je voulais faire, où je voulais aller rencontrer des mecs de dingue pour réaliser des défis de ouf avec eux, liés à mon corps et tout ça. Et il m'a dit, euh, "Bah vas-y, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait faire un pilote de, de ta série. Et donc, j'ai fait un pilote. C'était un, un petit format avec deux caméramans qui m'ont accompagné. On a fait un petit film de 20 minutes qui était, qui était très cool. Et avec ça et mon petit dossier écrit, je l'ai envoyé à tout Paris. Et tout le monde s'en est évidemment battu les couilles royalement jusqu'à euh, l'arrivée de Sarah Lebas dans ma vie, qui est ma productrice actuelle et qui a vu le dossier, qui est, qui est tombé sur son bureau par euh, la connexion d'un de, de, pote, de pote, de pote qui connaissait la stagiaire qui bossait là-bas. Et elle m'a appelé, elle m'a dit « Victor, viens, on se rencontre ». Euh, et puis voilà, donc on a discuté deux heures et en sortant de là, je me suis dit « Soit c'est une mythomane profonde ». Parce qu'elle me disait on va aller le proposer à Canal et si et là soit c'est exactement la personne que je cherche depuis des années et qui va me filer un coup de main et il s'avère que c'était la personne que je cherchais depuis longtemps très bien ouais
0: et du coup le boulot ensuite pour travailler sur la série ça s'est fait comment parce Pas que mal du de coup taf, tous ouais. tes rêves tu les as vécus filmés finalement
1: Ouais, là pour l'instant on en a fait 4 des rêves, donc c'était d'aller plonger sous la glace, après avoir fait un, un bivouac de 24 heures sur un lac glacé dans les Alpes, c'était assez magique. L'épisode 2, le, le, mon défi c'était de vaincre mon vertige et de devenir parachutiste. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de plus ultime pour vaincre son vertige que d'être capable de sauter soi-même dans l'avion tout seul sans personne dans son dos, d'ouvrir soi-même le parachute et d'aller jusqu'en bas, quoi. C'était la, la maîtrise de soi ultime pour moi. Dans l'épisode 3, je voulais apprendre à aller survivre seul dans les bois. Ça c'est un rêve que j'avais depuis petit, d'aller euh, tout seul dans la nature et d'être capable de survivre là-bas dans les bois et puis le, le quatrième rêve c'était de courir l'une des courses les plus dures du monde donc c'est un Ironman c'est 3,8 km de, de natation 180 km de vélo et pour finir un marathon donc c'est une course un triathlon très très exigeant pour lequel je n'étais pas du tout entraîné. Donc j'ai proposé ces défis, ces, ces rêves et tout ça. On les a, je les ai écrits euh, encore plus précisément que sur mon carnet. Canal a dit ok, on, on est parti, on signe cette série. Et donc une fois qu'on les a écrits, il a fallu les faire. Et là c'était une autre paire de manches, c'était beaucoup plus intense et beaucoup plus flippant et beaucoup plus dur que ce que j'aurais pu imaginer. Mais c'était hyper excitant et voilà. Toute l'année 2021, c'était ça ma vie.
0: Et comment t'as vécu le fait que du coup tous ces rêves soient vécus filmés
1: Alors au début c'est un peu étrange, mmh. c'est un peu étrange mais moi il y avait un truc qui m'a beaucoup aidé c'est que je l'avais dit à mon caméraman et je l'avais dit à ma productrice et je l'avais dit à tout le monde, j'avais dit moi je vais, je vais parler à la caméra comme je parlerai à mes potes et j'ai besoin que le mec qui soit derrière la caméra soit un pote pour moi sinon ça c'est pas possible si j'ai dans la tête que je parle aux téléspectateurs et que je suis dans un rapport de télé c'est impossible je suis pas capable de faire ça je suis pas un mec de la télé je suis pas animateur je sais pas faire ça donc j'avais toujours ce truc en tête de cette caméra c'était je le voyais vraiment comme l'œil de mes potes comme l'œil de mon pote Draman de mon pote Paul de ma mère de ma sœur c'était l'œil qui est avec moi et à qui je raconte l'histoire en même temps que donc, c'est un truc que j'avais dans la tête et qui m'a beaucoup aidé. Et puis, au final, en fait, on s'habitue. Et il y a une proximité avec l'équipe qui fait que, tu vois, on n'était pas une armada de caméras. On n'arrivait pas à 10 sur un tournage. Il y avait moi et mon, mon chef opérateur, tu vois. On était mmh. deux. Donc, il y avait une intimité aussi qui, qui était propice au fait que je me lâche et que je me libère, quoi.
0: Ouais, tu n'avais pas forcément conscience de, du fait que c'était en train d'être filmé et tu pouvais te lâcher complètement et vivre Exactement. le truc à fond, quoi.
1: Ouais, c'était le but. Et puis, en plus, euh, ce qui était génial, c'est que ce que j'ai eu la chance de vivre sur le plan physique était tellement intense. Que tu te déconnectes complètement de cette idée de la caméra ou pas la caméra. Quand tu es à 4000 mètres d'attitude dans un avion et que la porte s'ouvre et que tu jamais sauté d'un avion de ta vie et mmh. que là il faut y aller, tu te dis pas est-ce que la caméra elle filme bien sur moi Tu te dis qu'est-ce que je fous là mmh. Il fallait avoir une confiance aveugle dans les mecs qui faisaient les images pour que je puisse me libérer de ça et vivre les trucs à fond. Et puis aussi dans les rencontres que j'ai faites, tu vois, j'ai rencontré des gens complètement dingues. Bah, dans l'épisode sur le vertige, j'ai rencontré Nicolas Goutin, qui est un champion du monde de free fly. J'ai rencontré Théo Sanson, qui est un record du monde de slackline. Euh, j'ai rencontré Johan Leroux, qui est champion du monde de parcours. Donc c'est des gens qui ont des, des parcours sportifs euh, incroyables, qui sont hyper inspirants. Et ces mecs-là, c'est pareil. Ils t'emmènent avec eux, en fait. Ils te plongent dans ce qu'ils te racontent. Tu pas là à te demander si, si tu es sous ton bon profil ou si euh, tu vois. Ouais, ouais. Tu es, es plongé avec eux.
0: Hmm. Et tu parlais de tes proches, du coup, euh, tout à l'heure. Comment tes proches se sont positionnés Parce qu'il y a quand même une notion de peur dans tous les défis mmh. que tu as choisi de relever. Donc, après avoir eu peur pour toi euh, pendant la période de ta maladie, aujourd'hui, comment ça a été pris le fait que tu choisisses de réaliser tous ces défis
1: Eh ben en fait, je leur ai, j ai j très peu parlé de tout ça, à ma famille en tout cas. Mmh. Et même mes potes, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que je suis très superstitieux et que j'ai très peur de l'œil. Hum. Euh, et je suis devenu superstitieux depuis la maladie tu vois je me suis dit mais qu'est-ce qui a fait que je suis tombé malade, est-ce que c'est parce que j'ai fait ci ou ça ou est-ce que c'est parce que j'ai attaché mes, mes lacets dans le mauvais sens, je devenais paranoïaque, j'avais l'impression que tout était un signe
0: j'ai pas renvoyé la chaîne sur MSN exactement, non, <rire> exactement.
1: voilà c'est ça, c'est ça la, la, chaîne, la chaîne sur Facebook <rire> que m'a envoyé ouais. ma tante en 2008, j'ai été très con, j'ai oublié de l'envoyer euh, maintenant ouais. je suis baisé, j'ai la tuberculose <rire> non non, c'est un, un peu ça donc déjà je suis très superstitieux donc je, je, je garde un peu euh, secret les projets que je veux mettre. Ceux qui me tiennent à cœur à fond Et je le fais encore plus depuis que je suis tombé malade bizarrement Donc ça c'est le premier truc, fermer sa gueule en attendant que les projets se fassent Et puis euh, le deuxième truc c'est que mes parents ils auraient eu trop peur Ma mmh. famille et tout ça si je leur avais expliqué que j'allais euh, sauter en parachute ou quoi Aller plonger sous la glace ou aller me mettre dans le froid pendant des jours euh, C'est des trucs qui les auraient fait flipper Et, et, et j'avais déjà suffisamment de pression et suffisamment peur tout seul Pour pas en rajouter avec la pression de mes parents Donc mmh. euh, je me taisais et je les appelais une fois que c'était fait. Il y a un matin où j'ai fait un truc assez marrant, donc je dormais en portalège à flanc de falaise à 400 mètres au-dessus du vide, on était dans les gorges du verdon. Donc tu sais, un portalège c'est une petite plateforme qui est collée euh, à la falaise et sur laquelle tu, tu dors. Euh, donc, on l'a monté, on est descendu en rappel et on était là à 400 mètres au-dessus du, du vide. On a passé la nuit là, c'était très flippant pour moi. Et le matin, je passe un petit coup de fil à mon père et je l'appelle en FaceTime. Et je mets le téléphone tout près de ma tronche pour qu'il voit pas où je suis. Et donc, lui, il me raconte sa journée et tout ça. Il est agriculteur, donc il me parle de ce qu'il faisait dans les champs et tout ça euh, aujourd'hui. Et je lui dis Tu devineras pas où je suis euh, Tiens, regarde. Poum, je retourne la, la caméra du FaceTime et là, il voit la mer de nuages, il voit le, le, le vide en dessous de mes pieds, il voit que j'ai dormi là-haut à flanc de falaise, tu vois et euh, il hallucine évidemment lui il a le vertige il me dit ça, ça me donne les mains moites rien que de regarder ouais. tu vois donc euh, quand c'était fait je les appelais euh, mais, mais sinon j'essayais de garder ça pour moi
0: du coup, t'as trouvé du soutien, mais a posteriori quoi. Exactement. Tu
1: t'es motivé tout seul. Ouais, je me suis motivé tout seul. Je me suis motivé en pensant beaucoup à, à, à moi quand j'étais malade, en vrai. Mmh. C'est un peu un ego trip, hein, ça se trouve. Mais euh, je me disais que je le faisais pour ce mec. Je, mmh. je le faisais. D'ailleurs, c'est la vérité de cette série. Tu vois, c'est pas une série qui est faite pour porter un message, pour parler aux gens, pour aider les gens, pour aider les autres. C'est un truc qui, est un délire très perso. C'est un truc très euh, que j'ai fait pour moi. Et le mec pour lequel je le fais le plus, c'était pour moi. C'était pour moi qui, qui était malade. C'était pour moi qui m'était fait ces promesses là. Et... Et voilà, donc ça, ça me motivait beaucoup. Et puis après, euh, voilà, j'ai des super potes à qui je peux parler, qu'on voit dans les films aussi. Et, voilà.
0: et toi, la notion de la peur, tu l'as eue ou pas pendant que tu as réalisé tous ces défis
1: ah bah C'est toujours, hein, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps flippé. C'était même le, le, le point de départ de, de tous les épisodes, en fait. C'était qu'il fallait que je me mette un vrai coup de pied au cul, tu vois, que je me mette dans des situations qui étaient inenvisageables pour moi. Donc, euh, ouais, ça a fait partie de la peur, elle a fait partie de tous les épisodes. Et même, elle, parce que les défis étaient soit physiquement très durs, soit euh, mentalement très, très, très intense Je pense au vertige, tu vois. Le vertige, quand t'as peur du vide, t'as peur du vide, tu vois. Mmh. Donc, quand t'as la fenêtre d'un avion et que tu te dis maintenant, il faut sauter, ouais. c'est très particulier, ou en haut de cette falaise, tu vois, c'est vraiment bizarre. Et puis après, il y avait un, une peur dans la peur, c'était d'en faire des films. Parce que moi, je réalisais pas de films à l'époque, tu vois. J'avais fait quelques clips, j'avais fait quelques images, mais je savais pas faire un film de 52 minutes, tu vois, c'est un vrai boulot. Euh, avec des gens qui t'attendent, avec une chaîne qui va te demander des comptes, à qui il va falloir que ça plaise aussi, tu vois. C'était très nouveau. Et c'était très flippant.
0: Et t'as eu une liberté totale
1: J'ai eu une liberté totale. J'ai eu une liberté totale dans l'écriture, euh, j'ai eu une liberté totale dans les tournages, et ensuite euh, j'ai eu le regard de ma productrice et de la chaîne, j'ai eu ma monteuse avec, qui s'appelle Morgane Obniche, euh, qui, qui a été excellente aussi et qui m'a. Enfin voilà, on a monté les films ensemble, donc c'était un boulot de fou. Donc en fait, euh, j'avais euh, des contraintes parce que tout le monde va regarder les films, donc ma productrice, ma monteuse et la chaîne. Mais c'était jamais des critiques en mode euh, ça tu peux pas le dire ou ça tu peux pas faire ou là t'as dit putain ou là t'as dit merde ou là t'as montré cette image, il faut pas la montrer. C'était plutôt. On pense que le film serait encore mieux si tu le mettais comme ça. Mmh. Donc tu vois, c'est des gens qui ont vu des milliers de films, qui ont l'habitude de faire ça et qui peuvent t'aider à avoir un regard... Euh euh, intéressant euh, sur ce que tu fais quoi
0: et il n'y a aucun moment où la peur a presque pris le dessus tu t'es jamais dit non mais vous avez mal lu en fait ouais. euh, j'avais mis partir en business à Bora
1: Bora <rire> <rire> c'était pas du tout ça ben ouais si si il y a eu je te dis pour moi celui qui m'a le plus marqué à ce niveau là c'est l'épisode sur le vertige parce que là la peur elle était vraiment viscérale il euh, y a des fois où c'était la douleur physique tu vois dans l'épisode sur l'Iron Man ça a été des douleurs physiques vraiment particulières euh, quand j'étais tout seul dans la forêt ça a été de, de, de faire face à la solitude tu vois chaque épisode avait vraiment son gros défi à l'intérieur tu vois mm. mais euh, le, le plus flippant, celui que j'ai regretté d'avoir fait, c'est le vertige. Et, ah ouais et, et la veille, il du, du, y a deux moments très très flippants. Y a sur la slackline avec Théo Sanson, quand il me demande de. Donc on, on, on tend une slackline entre deux rochers à 50 mètres au-dessus du sol. Et il me demande de me lever sur cette slackline, ce qui est complètement impossible pour moi. Je suis en panique totale et je, je fonds comme un gamin. Enfin, je, je perds mes moyens complètement. Je fais une crise de panique, tu vois, sur cette putain de slackline. Donc là, je, je, vraiment, je, je, je regrette d'être là. Et puis, il y a la veille du, du grand saut, euh, de mon premier saut en parachute, de mon premier solo. Quoi. Le premier vrai saut où je suis tout seul dans les airs, sans personne euh, à côté de moi. Où là, je passe la nuit complète à envisager le pire et que le pire. Donc, euh, le parachute qui s'enroule autour de ta jambe, le, 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 le malaise que tu fais dans les airs et tout. Tu ne peux pas ouvrir ton parachute. Et tu... Donc, je vois la mort. Tu... Enfin, je me dis, mais c'est trop con d'être passé après la tuberculose et voilà. Et aujourd'hui, de te remettre en danger comme ça, c'est vraiment trop con. Donc, j'ai eu vraiment envie de, de dire non. Et puis après, le matin, euh, la lumière du jour, euh, l'espoir qui reprend et tout. Et puis de se dire, vas-y mec, tu t'es fait cette promesse. Et donc, euh, même s'il fallait mourir là, ça vaudrait le coup. Mmh. En, vrai, euh, en vrai, non. Mais, euh, ouais. mais je me disais ça pour me donner du courage.
0: C'était ton leitmotiv. Ouais, voilà. Par contre, tu ne l'as pas regretté après.
1: Ben non, euh, de, de, je me suis senti, euh, euh, dans tout ce que j'ai vécu, le, le, à chaque fois, le lendemain, le surlendemain, la semaine, le mois qui arrive. Et puis, même encore aujourd'hui, euh, ça m'a donné... Euh, Ultra confiance en mon corps, justement. Tu vois, ça m'a fait reconnecter vraiment avec tout ça. Et puis j'ai vécu des moments qui me manquent un peu, là, puisque j'ai arrêté de tourner, j'espère y retourner bientôt, mais j'ai arrêté de tourner récemment. Et c'est des moments où tu es tellement vivant, tellement avec les gens, tellement plongé dans ce que tu fais, qu'il n'y a pas de place pour le téléphone, il n'y a pas de place pour les réseaux sociaux, il n'y a pas de place pour, tu vois, avoir son attention qui est polluée. Tu es vraiment plongé dans un truc très direct. Et ça, c'est assez unique, quoi. C'est une vraie chance de faire de ça son travail. Ça a été vraiment. Ouais. exceptionnel
0: Et ça t'a réconcilié avec ton corps justement puisque c'était ce que tu cherchais au départ
1: Bah complètement, ça m'a réconcilié avec mon corps, ça m'a montré qu'il avait une force d'adaptation, pas que moi, hein. enfin je, je m'en suis rendu compte en le faisant, parce que tu vois par exemple dans l'épisode sur le froid, tu vois je rencontre Guy qui a 72 ans et qui est avec moi dans la neige, le mec a 72 piges et il est là à geler euh, les miches dans la glace comme moi, en slip de bain, à faire des randonnées de 4 heures dans avec des rafales devant à 100 km h Il est là, il tient le choc comme moi. J'ai rencontré plein de gens, entre guillemets, normaux aussi dans cette série, qui, qui, comme moi, essaient de réaliser leur rêve, de se mettre à fond. Je me rends compte que le corps est, est beaucoup plus capable que ce qu'on peut penser. Et c'est un peu ça que je voulais aller trouver aussi. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, ouais, je, je, je sais que pour aller au bout d'un truc qui semble impossible, ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Mmh. Tu vois, c'est possible. Il y a forcément des limites, tu vois, je jouerai jamais au PSG, je ne serai pas en NBA comme je rêvais quand j'étais petit, c'est mmh. sûr. Mmh. Mais voilà, je peux me fixer des défis qui me semblent complètement impossibles et il peut se passer un truc. Petit à petit, peut-être, je peux y arriver.
0: Tu disais tout à l'heure que ça a été ta thérapie, mmh. euh, le fait de faire ce film. Est-ce que ça t'a aidé à faire la paix avec ce que tu as vécu et à plus vivre ça comme euh, l'injustice que tu as pu ressentir bah,
1: Complètement. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que ça m'a aidé à être en paix avec l'idée que je vivais une injustice. Euh, quand j'étais malade, je me suis dit un peu comme une provocation et je disais à mes potes, vous verrez un jour, euh, vous vous direz que j'ai eu de la chance.
0: Mmh.
1: Vous vous direz que j'ai eu de la chance que ça me tombe sur la gueule parce que je vais en faire un truc en fait c'est ça que ça voulait dire je vais en faire un truc de, de cette maladie parce que j'avais trop les boules en fait que, que ça me tombe sur la gueule à moi et que ça tombe pas que ça tombe pas sur la gueule des autres mais pourquoi moi tu vois mmh. donc ça a été vraiment ce que j'ai considéré pendant longtemps comme l'une des plus grandes injustices de toute ma vie et puis euh, aujourd'hui je sais c'est même pas que je pense c'est que je suis sûr que c'est la plus grande chance de ma vie donc euh, ouais, ça m'a permis de faire la paix avec ça. Aujourd'hui, je sais que c'est ça qui me donne de l'énergie, c'est ça qui m'a donné aussi le courage d'aller présenter ce projet, parce qu'il euh, y avait faire ses défis, mais avant ça, il y avait euh, entre guillemets porter ses couilles pour pouvoir aller le, 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 le présenter à des gens qui, qui vont avoir un regard, qui vont le juger, qui vont, tu vois, donc c'était tout ça, ça m'a demandé de me prendre par la main et le fait d'avoir été malade m'a beaucoup aidé là-dedans. Parce ouais. que j'étais sûr de pourquoi je le faisais.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir été malade, justement, t'a complètement changé dans le sens où aujourd'hui t'as vraiment cette quête de sens dans ta carrière que t'aurais pas forcément eu si t'avais fini ton année à Santa Monica, etc.
1: Je pense que ça aurait été différent. En fait, je pense que j'ai toujours eu un peu ça dans la tête de me dire qu'il fallait faire des métiers qui ont du sens et tout ça, mais euh, j'aurais pas eu ce gros déclic, ce gros truc qui qui, qui remettait tout en perspective. J'aurais pas été réceptionniste d'hôtel, par exemple, mmh. c'est sûr. J'aurais jamais accepté un taf pareil parce que je me serais dit ben non c'est pas ce qu'il faut c'est pas à tes attentes ça correspond pas à tes études alors que là j'étais en freestyle total je me disais que voilà ce que je vivais là c'était du bonus et que je faisais surtout ce que je voulais qu'il n'y avait personne pour me dire si j'avais le droit ou pas le droit on m'avait proposé staff c'était pas trop mal payé j'avais envie de voir ce que ça faisait de travailler de nuit dans un hôtel et, et j'ai foncé et de ce truc là ben, j'ai pu me confronter vraiment à un métier qui me plaisait pas du tout au final et qui m'a obligé à, à trouver les ressources et à en changer en fait et à fabriquer mon métier à moi de mes rêves je pense qu'il y a plein plein de gens que je rencontre et que je pense j'étais dans les mêmes euh, exactement dans les mêmes schémas en tant qu'étudiant et, et au début de ma vie professionnelle c'est qu'on se dit euh, ouais mais en même temps bah, c'est pas parfait mais en même temps c'est moins pire que si j'étais euh, là ouais. tu vois ce que je veux dire genre là j'ai un bon poste euh, je gagne bien ma vie euh, j'ai pas de problème, j'ai mon, mon crédit, mon truc qui, qui, qui s'enclenche, donc il faut que je puisse maintenir ce niveau de vie. Et donc, euh, bah, je le ferai plus tard. Mes rêves, ça sera pour plus tard. Moi, j'avais cette urgence de les vivre tout de suite. Mm. Mais c'est un peu ce que tu. Je, je, je pense qu'on en a parlé un tout petit peu avant de, de commencer à enregistrer, mais toi, tu étais notaire et tu, et tu faisais de faire des podcasts. C'est le même. Euh, je pense c'est le même schéma, en fait. C'est la capacité de se dire vas-y, c'est maintenant, en fait. Je veux, je veux changer et je veux faire des trucs qui me plaisent maintenant.
0: Mm. Et justement, tu disais que quand tu l'as fait, tu l'as fait pour toi, pour le, le jeune homme qui était malade et qui pensait jamais peut-être qu'il pourrait vivre tous ses rêves. Mais tu parlais de cette jeune fille qui t'a contactée pour te dire qu'elle vivait un petit peu la même chose et qu'elle pensait exactement comme toi. Quel est le sentiment que ça te procure Ça doit quand même être malgré tout hyper agréable de se dire que tu peux aider d'autres personnes et les motiver.
1: Bah, D'abord, c'est évidemment très gratifiant. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise bravo pour le film. Okay. Euh, parce qu'on on est sûr qu'on a fait un bon film mm -hmm. Ou des bons films, peut-être pas parfait Mais en tout cas on est content de ce qu'on a fait Par contre je m'attendais pas du tout à recevoir des merci tu vois, Je m'attendais mm -hmm. à des bravo mais pas à des merci euh, Je m'attendais aussi à des critiques voilà, Qu'on n'a pas trop eu <rire> bon, En tout cas ils ne sont, ils sont pas venus me les dire en, en message privé euh, Mais par contre ouais, des gens qui disent merci Ça m'a beaucoup surpris parce que je ne comprenais pas merci Pourquoi Moi j'avais fait ça pour moi et que, Comme je t'ai dit sans... sans sans autre besoin que de régler mes propres problèmes et de faire ma petite thérapie à moi, tu vois. Donc voilà, et j'ai reçu euh, finalement beaucoup de messages de gens qui à qui ça a donné de l'espoir qui m'ont dit euh, j'avais complètement arrêté le sport mais j'ai vu ton épisode et ça m'a donné grave envie et j'ai enfourché le vélo là ce matin mmh. et c'était trop cool tu vois ou alors des gens qui m'ont dit bah, j'ai eu un AVC ou j'ai la sclérose en plaques ou euh, j'ai moi aussi la tuberculose et ce que tu mets là dans, dans, dans tes films et bah, ça me donne de l'espoir et j'ai envie moi aussi de réaliser mes rêves et ça, ça me file la pêche tu vois ou, et même parfois des gens qui me demandent genre et, mais là je suis dans cette situation je suis malade j'ai tel âge euh, comment je fais pour euh, faire comme toi ou, ou pour euh, réaliser mes rêves moi aussi. Et c'est là où après, moi j'essaie d'être vraiment, bah évidemment ultra bienveillant avec ces gens qui sont quand même très très mignons avec moi. Donc il euh, n'y a, a pas de raison d'être désagréable déjà. Mmh. <rire> c'est très gratifiant et très sympa. Euh, mais après, je connais ma place. Je suis ni psy, euh, ni euh, coach euh, de vie. Voilà, j'essaie de leur donner... Euh, ce que moi... Euh, ce qui a marché
0: pour toi ne marchera pas pour
1: forcément pour eux. Exactement. Mm. Donc euh, moi, j'explique mon expérience par où je suis passé. Alors souvent, ce que je dis, c'est mec, si toi, tu as déjà cette envie et que tu te poses ces questions-là et que tu as envie de le faire, et eh bien, tu as déjà un gros, gros du taf qui est fait. Alors vas-y, croisi et fonce, tu vois. Mm. C'est tout ce que je peux dire. Ça s'arrête là. Je n'ai pas de conseils de vie à donner, tu vois, quel qu'il soit.
0: Et du coup, tu disais que tu as d'autres rêves que tu aimerais bien réaliser. Mm. Est-ce que tu as le même projet de le faire sous le même format ou tu veux les réaliser de manière plus perso Et, et ben, tu peux nous en donner un petit mm. ou Ouais. Un petit euh,
1: comme je te dis, je fais très très gaffe, t'as vu, hein, à, 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 à pas porter. À pas porter c'est pour ça si tu
0: peux en balancer un, tu je vois. Je sais pas, je
1: sais pas. Je, je pense que je, je, tu, tu vas croire que je, que je suis un malade, mais je, 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 peux, je, je peux pas. C'est ah ouais. physique pour moi. Tu peux pas. je peux pas. Je peux te dire, il y a des des sujets qui m'intéressent. Tu vois, j'ai envie de gravir des montagnes, par exemple, parce que euh, aller, aller chercher là-haut ce qui se passe, moi qui ai eu des problèmes au poumon, dans des endroits où il y a de moins en moins d'oxygène, tu vois, l'un des Seven Summits, tu vois, l'un des sept grands sommets. Euh, de la terre c'est des, des trucs qui m'attirent beaucoup euh, les sports de combat aussi parce qu'il y a ce rapport à la peur, au contact, à la confrontation humaine et c'est des trucs qui me font flipper, moi je suis pas un bagarreur du tout et, et j'ai envie de me plonger là-dedans euh, voilà il y a des choses comme ça, des pistes que j'ai j'aimerais reconnecter avec les chevaux j'en ai fait quand j'étais tout petit et ça fait des années que j'ai pas monté à cheval, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas monté à cheval et je pense qu'il y a des choses à, à faire avec tout ça donc j'ai encore plein plein de rêves J'espère que j'aurai la chance de les réaliser. Si Canal continue à, à vouloir ah, bah, que oui, ça se fasse. Sinon, euh, je sais que c'est possible aujourd'hui et que euh, avec ou sans caméra, euh, j'irai je, je, ouais, mmh. au bout de ces trucs-là. Mmh. C'est sûr.
0: Et la peur, est-ce que tu penses que c'est un petit peu bah, pour lui faire un petit doigt d'honneur euh, mmh. et essayer de la dompter et finalement d'apprendre à moins la ressentir
1: ben, Je crois qu'il y a ce truc aussi de me dire euh, la peur, tu l'as expérimentée de la manière la plus... Violente possible, c'est l'angoisse de la mort. Pour moi, mmh. ça a été le, le, le truc le plus flippant. À tort ou à raison, hein, tu vois, j'ai fait une petite interview dans Combiné et, et, et évidemment plein de commentaires très gentils. Et puis il y avait un commentaire qui disait mais on meurt pas de la tuberculose en 2022. Et donc le mec disait en gros, mec, en fait, pourquoi tu fais des films, pourquoi tu racontes ta life T'as eu la tuberculose, détends-toi, c'est une grosse grippe. Euh, voilà. Effectivement, peut-être. Bon, il faut savoir que c'est une des maladies les plus mortelles au monde. Hein. Mmh. Avant le Covid, c'était la maladie virale la plus mortelle. Mais peut-être que la mort, elle n'était pas à la sortie de cet hôpital-là. Peut-être qu'en fait, euh, j'ai eu très peur, mais que les médecins avaient tout sous contrôle et que même s'ils n'avaient pas de réponse tout le temps, finalement, peut-être que j'étais assez loin du moment où vraiment je meurs de cette maladie. Mais la question, pour moi, ça n'a pas été tant de savoir si j'allais vraiment mourir ou pas. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme tel. Je l'ai vécu et j'ai vu la mort. J'ai eu cette sensation-là de comprendre que ça se terminait à un moment. Et au final, euh, tu peux traverser le passage piéton tous les jours et, et risquer beaucoup plus ta vie qu'en chopant la tuberculose, oui. tu vois, parce que ça se soigne finalement assez bien et que oui, j'ai eu des complications pendant longtemps, oui, ça a été difficile, mais voilà, on, finalement, tous les jours dans sa vie, on prend, on prend des risques. Mais là, je l'avais expérimenté de manière tellement forte euh, et tellement prégnante et tellement sur la durée qu'aujourd'hui, euh, je me sens euh, un peu libéré de ça. Tout ce qui fait peur, mais qui n'est pas lié à la santé, à la mort, c'est pas si grave, tu vois. Mmh. Je le vois comme un outil pour faire des trucs Qui me semblaient inaccessibles En fait ce que ça a comme avantage de tomber malade Ou de vivre un moment un peu euh, fort dans sa vie C'est de mettre les choses en perspective Et de te dire est-ce que ça c'est vraiment grave mmh. Est-ce que bosser dans un taf qui ne te semble pas Complètement euh, pour ta carrière pour ton... Est-ce que c'est grave Est-ce que la priorité c'est pas de faire Et vraiment ce qu'on a envie là tout de suite maintenant De s'écouter, d'aller de... à fond dans ses projets et Parce que finalement est-ce que le plus dangereux c'est pas de se réveiller à 50, 60, 70, 80 balais et de se dire putain je suis passé à côté quoi. Ça c'est beaucoup plus flippant pour moi que de me prendre des tôles, que ma série a plaise pas, que de me prendre des bâches et de ne pas y arriver, tu vois. Ça, mmh. ça, ça, ça me fait pas peur.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire au jeune garçon euh, malade dans sa chambre d'hôpital euh, par rapport à tout ce que tu vis aujourd'hui
1: ben, J'aurais envie de lui dire euh, courage mon pote, ça va le faire, tu vas t'en sortir, t'es es solide. Euh, t'es solide déjà, ça, ça j'aimerais lui dire ça. Et puis après j'aimerais lui dire qu'il faut qu'il ait confiance en lui et que avoir confiance en soi, ça veut pas dire euh, être sûr qu'on va réussir à faire ce qu'on veut faire, mais ça veut dire être sûr que même si on rate, on a les épaules pour rater. Mmh. Tu vois, même si on se plante, et eh ben c'est pas grave. Parce qu'à cette époque-là, avant d'être malade, j'avais peur de ça. J'avais peur de, de me planter et qu'on se foute de ma gueule, tu vois, et qu'on me dise ben bah, ouais tu t'es pris pour un autre, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je m'en bats les steaks.
0: Mmh. Et tu as l'impression que tu es plus heureux aujourd'hui que si tu n'avais pas vécu ça
1: Je sais pas. J'étais très heureux. J'ai toujours été un, 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 été un gosse avec pas mal de bols, avec des parents qui m'ont aimé. Donc, à partir de là, j'ai l'impression d'avoir un peu nagé dans le bonheur toute ma vie par cette, cette crise un peu mmh. extrême. Aujourd'hui, je suis heureux Clairement, parce que je suis bien entouré et tout ça. Mais en fait, euh, la barre, elle remonte tout le temps. tu vois mmh. Et je me disais, putain, quand j'aurai cette série, si un jour je la signe, si un jour je la fais, si un jour je suis sur canal, si un jour je vis vraiment de ce métier, je serai le plus heureux du monde, il n'y aura plus une ombre au tableau. Et en fait, euh, bah, tu connais ça, tout le monde connaît ça. On atteint l'objectif et puis en fait, euh, eh ben, il faut continuer à se battre, et il faut continuer à essayer de trouver l'équilibre. Mmh. Et les problèmes, ils viennent se nicher ailleurs, dans d'autres euh, aspects de la vie, dans d'autres trucs. Mais je suis beaucoup plus confiant qu'avant, par contre. Je me fais beaucoup plus confiance à moi
0: et tu disais que ça permet de relativiser et de tout mettre en perspective. Est-ce que tu penses que ça t'aide et que tu te laisses pas bouffer par les petits mots du quotidien, tu vois, qui sont pas très graves, mais où parfois on peut être un peu...
1: Non, je reste très humain là-dedans, très très basique. Je me laisse, tu vois avoir euh, par le, le quotidien à fond. Mais j'ai cette chance, j'ai cette soupape, tu vois. J'ai ce moment où ça, ça déclenche quand même et je me dis non, là t'es en train d'être con, tu vois, là t'es en train de te prendre la tête vraiment pour des choses qui valent pas la peine. Donc ça revient, mais je veux dire, le quotidien, il, a, il est très fort hein, pour nous mettre dans une ambiance et nous plomber euh, avec des conneries, en fait des choses qui valent pas la peine. Il faut une sacrée force et une sacrée sagesse que je pense ne pas avoir encore pour être heureux et au nirvana tous les jours, tu vois. Mmh. Alors, je continue à à être saoulé quand il y a un mec qui, qui avance pas vite devant moi dans l'escalator euh, à gueuler sur mon téléphone quand il bug mm. euh, tu vois, à voyager euh, parfois en avion ou dans le train et trouver qu'il n'y a pas assez de place pour mes genoux ça peut m'énerver, tu vois, ouais. comme, comme tout le monde alors que voilà, c'est des conneries
0: mm. en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir partagé euh, ton histoire super ben, inspirante et d'être venu euh, la raconter c'était vraiment super
1: c'était un plaisir, merci beaucoup pour ton ouverture et tes questions et pour, euh, moi je me permets aussi de, de, de trouver que de faire ce que tu as fait toi c'est-à-dire de changer de taf complètement euh, de te plonger là-dedans et de le faire aussi bien qu'on soit aussi bien accueilli quand on vient chez toi euh, c'est un, un tour de force avec des questions que je trouve super intéressantes je te trouve très cool donc du coup je te souhaite le meilleur dans ce projet là
0: merci ça me fait super plaisir et je te souhaite le meilleur et si du coup tes nouveaux rêves que tu ne veux pas nous dire euh, <rire> donnent lieu hein, à un nouveau <rire> virage tu reviendras les ça roule. raconter ça roule. merci beaucoup victor merci